0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. True Crime. Erschütternde Verbrechen.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem True Crime Podcast. Wir haben wieder viele Nachrichten von euch bekommen und wir haben dieses Mal auch ein Geschenk bekommen, Alex. Ne? Du hast gerade große Augen gemacht. Mhm. Wir haben von der Barbara ein Paket bekommen mit ganz viel Süßigkeiten. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, dass wir jetzt nur noch hier sitzen, Podcasten und Süßigkeiten futtern. Ich bin eh so dick geworden. Ach komm, ach komm. Und vor allem, was ich auch ganz süß finde, wir haben so einen Tee bekommen mit eigenen Label-Drauf. Drauf, Der yeah. True Crime Tee mit unserem Foto. Vielen Dank, wenn wir gleich uns mal eine Kanne aufsetzen. Bekommst du sowas öfter von irgendwelchen Mandanten, dass die dir danach noch irgendwas schenken als Dankeschön?
0: Stimmt, von Mandanten bekommt man hin und wieder als Dankeschön etwas. Ich bekomme auch hin und wieder so Süßigkeitenpakete in die Kanzlei geschickt. Deswegen hier. Deswegen äh, hat ich gesagt, das muss ich mal langsam ein bisschen auf die Figur achten. Ja.
1: Und wir haben auch wieder Nachrichten von euch bekommen. Da sind manchmal natürlich auch, wir sagen ja immer Lob und Kritik. Der Peter zum Beispiel sagt, meine Stimme geht gar nicht. Die ist total heiser, das kann er sich nicht anhören. Das ist, können wir jetzt leider nichts dran ändern, ne?
0: ich bringe Barusen Baumums mit das nächste Mal
1: oder ich spreche einfach die ganze Zeit so vielleicht ist das ein bisschen angenehmer für euch aber er hat dich auch gelobt mich ein bisschen gebasht und dich gelobt die juristischen Hintergründe werden sehr professionell dargeboten
0: Ach, das sagst du jetzt nur so, weil ich im Moment im, vor Gericht so gebasht werde. Um also, mich nee. ein bisschen <lacht> <lacht> aufzumuntern.
1: <lacht> und die Christa hat geschrieben, ich habe euch vor einer Woche entdeckt, habe gleich alle Folgen durchgehört. Schon die erste Staffel fand ich mega interessant mit den Sprachprofilern. Aber die dritte Staffel, die toppt alles Vorige. Ich höre euch in der Bahn und muss oft kichern. Das Thema Online-Dating könnt ihr gerne noch länger durchziehen. Stoff gibt es ja anscheinend genug. Und noch ein kleines Plus, endlich mal nicht überall die gleichen Fälle, die ihr besprecht. Großes Kompliment mit super Stimmung. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dann lass uns doch gleich mal zu unserem heutigen Fall kommen. Wieder ein Fall, der, du hast es letztes Mal schon angesprochen, ähm, dich auch sehr mitgenommen hat.
0: Das stimmt, aber der Fall ist auch juristisch extrem spannend.
1: Bei dem Fall hat mich tatsächlich der Ausgang sehr fassungslos gemacht.
0: Ich glaube, das ging der Öffentlichkeit und vor allem der Polizei auch so. Ja.
1: Und wahrscheinlich wird es euch auch gleich so gehen. Vorab, wie immer, der Hinweis, der Fall ist wirklich sehr extrem. Der Podcast ist definitiv nichts für eure Kinder. Und wenn euch Themen wie Gewalt, sexualisierte Gewalt oder Suizid sehr mitnehmen oder triggern, dann ist diese Folge auf jeden Fall nichts für euch. Und noch ein Hinweis, wir haben die Story etwas entschärft. Im ursprünglichen Fall gab es eine sehr detaillierte Anleitung, die wir so aber nicht wiedergeben wollen. Und jetzt hören wir rein in unseren heutigen
2: Fall, der falsche Freund.
3: Ich denke, es ist für dich die beste Methode, einen Gürtel
2: zu nehmen. Wie meinst du das?
3: Ja, ganz einfach. Du nimmst einen Gürtel, sodass du eine Schlaufe hast und bindest das an der Tür fest.
2: Ich weiß aber nicht, ob ich das kann.
3: Jetzt hör bloß auf. Das ist eh schon die Mädchenmethode.
2: Was meinst du damit?
3: Na, dass ich so eigentlich nur die ganz Labilen umbringen, die auch sonst nichts auf die Reihe kriegen.
2: Aber das passt ja dann für mich.
3: Ja, aber dann mach's halt auch und red nicht rum.
2: Du meinst, ich soll's... Jetzt tun?
3: Klar, wann denn sonst? Je länger du wartest, desto schwieriger wird es. Ich bin ja bei dir. Hast du etwas da, mit dem du dir die Hände fesseln kannst? Wieso? Die Gürtelmethode verspricht nur dann 100%igen Erfolg, wenn man sich die Hände fesselt. Der Körper könnte sonst aus einem Reflex heraus versuchen, sich doch noch aus der Schlinge zu befreien.
2: Puh, hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht.
3: Gut, dass du mich hast.
2: Meine... Meine Schwester und ihr Freund stehen auf so Fesselzeugs beim Sex. Das hat sie mir erzählt. Da finde ich bestimmt was. Moment.
3: Und? Fündig geworden? Ich habe
2: die Handschellen. Siehst du sie?
3: Ja. Jetzt musst du nur noch den Gürtel wie besprochen präparieren und dann können wir loslegen. M
2: mit dir geht das alles so schnell. Hatte ich gar nicht damit gerechnet.
3: Du kannst es. Sei kein Feigling.
2: Willst du mir dabei zusehen?
3: Ich will für dich da sein. Glaub mir, es ist einfacher für dich, wenn du merkst, dass jemand bei dir ist.
2: Okay, aber ich sehe dich immer noch nicht, Tom.
3: Ich sehe dich dafür gut, Jennifer. Ich bin ganz bei dir. Also, jetzt mach das mit dem Gürtel, so ich es dir gesagt habe. Gut. Kannst du deine Webcam auf die Tür ausrichten, sodass ich ganz bei dir sein kann?
2: Warte, so?
3: Ja, okay. Gut. Wollen wir loslegen?
2: Ja, also... Dann danke und lieb, dass du bei mir bleibst.
3: Kurz nach diesem Chat im Internet stirbt Jennifer. Einen Tag später findet Jennifers Schwester Steffi ihren leblosen Körper. Der Anblick, der sich ihr im Licht des flimmernden Computerbildschirms zeigt, ist grauenvoll. Steffi ruft den Notarzt, doch leider kommt jede Hilfe zu spät für ihre 23 Jahre alte Schwester. Dass Jennifer mit Handschellen gefesselt ist, kommt dem Notarzt seltsam vor. Er alarmiert die Polizei. Es dauert nicht lange, bis die Ermittler das Chat-Protokoll entdecken, das noch am Computerbildschirm geöffnet ist. Die Mordkommission wird eingeschaltet. Nach der Analyse des chat besteht für die Polizei kein Zweifel mehr. Jennifers Chatpartner partner Tom hat die junge Frau massiv beeinflusst. Ohne seine Worte, ohne sein Zureden wäre die 23-Jährige vielleicht noch am Leben.
1: Wahnsinn. Also zwei Faktoren. Einmal, dass du in deinem Leben keine, ja, keinen Ausblick mehr siehst und dich umbringen willst. Und auf der anderen Seite, dass es so furchtbare, schreckliche Menschen gibt, die dich bei sowas auch noch bestärken und dich in den Tod treiben. Bevor wir über den Fall reden, ähm, erstmal vorab, wenn ihr euch mit solchen Gedanken tragt, es gibt Menschen, mit denen ihr darüber sprechen könnt und zwar keine komischen Internetbekanntschaften, sondern Experten, die euch wirklich helfen können, egal was auch immer euch bedrückt, wendet euch an sie. Wir haben euch die ganzen Ansprechpartner in der Textbeschreibung, also in den Shownotes in dieser Folge auch nochmal aufgelistet. Alex, das kann ja letzten Endes nur ein Typ sein, der das irgendwie toll findet, Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich umbringen, oder? Anders kann man sich das doch nicht erklären.
0: Ja, davon war auszugehen. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass der sich da nicht zum ersten Mal auf solchen Foren tummelt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand schon krass, dass es überhaupt solche Foren gibt. Ja. Ich habe dann im Zuge dieses Falls dann auch mal recherchiert, es gibt da wirklich hunderte Suizidplattformen, wo sich Leute darüber austauschen, wie man sich am besten umbringt, ob man sich umbringt, was so die Probleme sind. Ich meine grundsätzlich finde ich sehr gut, dass man mit Leuten spricht, aber man sollte halt mit professionellen Leuten sprechen ja? oder mit Freunden und mit der Selbsthilfe-Hotline oder ähnlichem, aber doch nicht mit irgendwelchen anonymen Internetbekanntschaften, von denen du nie weißt, was die da im Schilde führen.
1: Heißt, Tom hat sich wohl bewusst in solchen Suizidforen aufgehalten, um Leute da in den Tod zu treiben?
0: Also ich hatte den persönlichen Eindruck, dass er sich daran regelrecht aufgegeilt hat. Es gibt ja Leute, die zum Beispiel tatsächlich Lust daran empfinden, andere Menschen sterben zu sehen. Letztes Wochenende war ich auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Da war ein Psychiater und der sagte mir, dass angeblich 3% aller Morde tatsächlich darauf beruhen, dass jemand einen anderen Menschen sterben sehen möchte.
1: Boah. Also solche kranken Gedanken kann man einfach nicht nachvollziehen. Und dass Tom dann auch eine Situation ausnutzt, in der ein Mensch wahnsinnig labil ist, das ist ja pervers, oder?
0: Genau mit dem spielt er ja. Mhm. Weil er genau weiß, dass er Menschen, die Suizidgedanken haben, in einer Situation erwischt, die ja letztlich einer Ausnahmesituation gleicht. Die können vielleicht dann auch gar nicht mehr klar denken und so rational sein und vielleicht auch kritisch gegenüber Tom und solchen Leuten. Und genau das nutzt er ja bewusst
1: aus. Hat Tom denn sowas schon öfter gemacht oder war Jennifer sein einziges Opfer?
0: Das weiß man nicht, denn gegen Tom wurde ja nie ermittelt.
1: Und das meinte ich vorhin mit dem Satz, der Ausgang macht mich total fertig. Die Ermittler konnten ja wirklich zweifelsfrei nachweisen, dass Tom Jennifer so beeinflusst hat, dass sie sich am Ende das Leben genommen hat und trotzdem hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren eingestellt.
0: Genau. Denn wegen eines Tötungsdeliktes kann ich mich nur strafbar machen, wenn ich einen anderen Menschen töte, also aktiv töte. Wer sich hingegen selbst tötet, der macht sich nicht strafbar. Denn anders als in anderen Ländern auf dieser Welt ist der Suizid, also die Selbsttötung in Deutschland nicht strafbar. Ich schade ja niemand anderem aktiv, wenn ich mich selbst umbringe. Ich habe niemandem anderen was getan. Der Grund, warum das andere Länder so handhaben, es können religiöse Gründe sein zum einen, aber es können auch ganz pragmatisch juristische Gründe sein. Denn man kann sich der Beihilfe und der Anstiftung zu einer Tat nur dann strafbar machen, wenn auch die Haupttat strafbar ist. Ja? Also sprich, Aha. wenn ich jemanden zu einem Mord anstifte, der Mord ist strafbar, mache ich mich als Anstifter auch strafbar. Wenn ich jemanden zu einem Suizid anstifte und dieser Selbstmord ist aber nicht strafbar, kann ich mich nicht strafbar machen. Das ist die Grundvoraussetzung im deutschen Strafrecht.
1: Heißt aber jetzt auch, wäre Suizid strafbar, wie es in manchen anderen Ländern ist, dann könnte man Tom auch bestrafen.
0: Ganz genau. Denn jeder, der bei einer anderen Tat irgendwie Hilfe leistet, diese fördert oder zu ihr anstiftet, wird dann genauso bestraft, bei der Beihilfe ein bisschen weniger, aber letzten Endes genauso bestraft wie der Haupttäter.
1: In unserem Fall wiederum, finde ich, geht dieses Juristische und das Moralische total weit auseinander. Also dass jemand, der ein Mädchen so beeinflusst, sich selbst das Leben zu nehmen, dass dem letzten Endes überhaupt nichts, dass dem einfach nichts passiert, das finde ich total... Äh
0: ja, du hast recht. Also ich würde auch sagen, wäre Jennifer nicht auf Tom getroffen an diesem Abend, dann hätte sich... Zumindest an diesem Abend wohl auch nicht umgebracht.
1: Wie ist es denn mit unterlassener Hilfeleistung oder Tötung durch Unterlassung? Er hätte ja auch irgendwie Hilfe rufen können.
0: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt da zwei verschiedene. Unterlassungen, wenn man so will. Ja, jeder hat schon mal von der unterlassenen Hilfeleistung gehört. Das ist ein sogenannter Jedermannsparagraph. betrifft also jeden. Sobald du irgendwo jemanden siehst, der Hilfe braucht, musst du ihm helfen, ansonsten machst du dich strafbar. Jetzt ist es aber doch gerade so, dass derjenige, der sich umbringen will, keine Hilfe haben möchte. Und da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, da darf man sich nicht drüber hinwegsetzen. Wenn jemand das nicht will, muss man das akzeptieren und deswegen kann man sich auch nicht strafbar machen. Und dann gibt es noch eine Tat durch Unterlassen. Sprich, Beispiel, der Vater sieht, wie sein Kind im Wasser ertrinkt und tut nichts. Dann ist es klar, zum einen unterlassene Hilfeleistung, die aber jeden am Strand treffen würde. Aber da der Vater... Garant für sein Kind ist. Er hat eine besondere Stellung. Er ist nämlich der Vater dieses Kindes. Muss er dem Kind helfen? Ah. Und das ist dann eine Tat durch Unterlassen. Das heißt, er wird genauso bestraft, als hätte er quasi aktiv damit geholfen. Und das funktioniert in diesem Fall nicht, denn Tom ist kein Garant für Jennifer. Ja, Die stehen in keinerlei Beziehung. Und sie sind nicht verwandt und sie sind in auch in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis, sage ich jetzt mal. Und deswegen hat er diese Garantenstellung nicht und kann sich nicht durch Unterlassen strafbar machen.
1: Und es gibt nicht noch irgendwie irgendein Schlupfloch, dass man Tom doch hätte dran kriegen können.
0: Es ist ja nicht so, dass man es nicht versucht hätte. Und du sagst es ja schon selbst, diese ganze Konstruktion führt ja mitunter zu doch sehr schwer erträglichen Ergebnissen. Was ist denn mit den Fällen, wo der Täter zwar nicht selbst Hand anlegt, aber einen so starken Einfluss auf das Opfer ausübt, dass man letztlich doch von einer Art seelischen Abhängigkeit sprechen kann. Ja. Ja. Und sich dann überlegen muss, ist es dann wirklich noch eine frei verantwortliche Selbstschädigung des Opfers? Also ist es dann wirklich noch frei verantwortlich oder ist man da nicht schon fremdbestimmt? Und da haben die Juristen so eine Konstruktion, die nennt sich mittelbare Täterschaft. Also sprich, wenn man eine Tat durch einen anderen begeht. Mhm. Beispiel, du gehst in ein Wirtshaus, dort hängt ein dir nicht gehörender Mantel und mhm. du bittest einen Wirtshausgast, ihm deinen Mantel zu geben.
2: Mhm. Ja?
0: Dann hat sich nicht der Wirtshausgast eines Diebstahls strafbar gemacht, ja, denn der Mantel gehört dir ja nicht, ja? er gibt ihn dir aber, ja. sondern du nutzt ja bewusst einen Irrtum bei diesem Gast aus, indem du ihm sagst, das sei dein Mantel. Mhm. Und da ist es dann juristisch so konzipiert, dass man dir diese Wegnahme des Mantels anlastet, ja, weil du dieses überlegene Wissen hast. Ja, und das mhm. nennt sich mittelbare Täterschaft. Du begehst die Tat durch einen anderen, ja. durch den Tatmittler. Ja. Und da hatten sich die Juristen überlegt, in einem ähnlichen Fall, wie hier, ob man das nicht, diese Grundsätze der mittelbaren Täterschaft nicht auch hier anwenden könnte. Und da gibt es zwei legendäre Fälle, die wirklich jeder Jurastudent kennt. Den sogenannten Katzenkönigfall, auf den kommen wir dann in unserem nächsten Podcast zu sprechen. Der ist nämlich wirklich sehr spektakulär. Und den sogenannten Siriusfall. Und bei diesem Siriusfall ging es um ein, naja, Pärchen, sagen wir mal so, da haben sich zwei in der Disco kennengelernt. Rüdiger und Marianne. Und Marianne war sehr leichtgläubig und hatte aber auch ein bisschen Geld. Und Rüdiger wollte an dieses Geld rankommen und hat sich überlegt, ja, was kann ich da tun, dass ich die auf gut Deutsch ausnehme? Und Marianne war also sehr der Mystik verhaftet und das hat sich dann Rüdiger zu eigen gemacht und erzählt, er sei also vom Planeten Sirius, ein sogenannter Sirianer, also eine Art außerirdischer Gesandter. Wer mit, kennt ihn nicht? Genau, mit übermenschlichen Fähigkeiten und der Menschheit also weit überlegen. Und er, er sei also der Auserwählte, um Erdlinge wie Marianne auf dieses selbe Niveau zu bringen, auf eine selbe Bewusstseinsebene. Und das hat sie ihm auch geglaubt und das hat natürlich erstmal Geld gekostet, um auf diese Bewusstseinsebene zu kommen. Und, äh, natürlich.
1: dafür muss gezahlt werden.
0: Also auf gut Deutsch, Rüdiger hatte beschlossen, Marianne nach Strich und Faden auszunehmen. Ja. Nur irgendwann gingen ihnen die Ideen aus. Zunächst kam er mit so einem Mönch um die Ecke, ja, an die er das Geld weitergeleitet hätte. Mhm. Ja, ja, natürlich. Der also Marianne da zum Seelenheil verhelfen würde, aber es stellte sich nicht so wirklich das, das große Seelenheil bei Marianne ein, woraufhin Rüdiger mit der nächsten Geschichte um die Ecke kam. Nämlich, sie müsse ihren alten Körper verlassen, um in einen neuen, schon von den Syrianern bereitgestellten Körper einfahren zu können. Ja. Und um diesen Körper verlassen zu können, müsse sie sich umbringen. Mhm. Nebenbei hatte er noch eine üppige Lebensversicherung auf Marianne abgeschlossen. Natürlich. Rüdiger hatte es dann so gemacht, dass er Marianne minutiös sagte, was sie machen soll. Sie solle sich also in die Badewanne legen, solle einen Föhn nehmen und diesen Föhn in die Steckdose stecken, einschalten und in die Badewanne fallen lassen. Und am nächsten Tag, wenn sie aufwachen würde, würde sie im neuen Körper eines Serianers aufwachen. So, oh Rüdiger blieb auch am Telefon, um das Ganze dann auch zu äh, überwachen. Allerdings sollte sich der Erfolg nicht einstellen, denn was weder Marianne noch Rüdiger wussten, sie hatte einen Fehlerschutzstromschalter eingebaut in ihrer Wohnung. Das heißt, jedes Mal, wenn der Föhn in die Badewanne flog, flog auch die Sicherung raus und Marianne überlebte. Und als sich dann Rüdiger irgendwie nach dem zehnten Mal immer noch danach erkundigte und sogar aufregte, dass Marianne noch am Leben sei, hatte selbst die leichtgläubige Marianne etwas Zweifel und zeigte Rüdiger an. Und da hatte man dann ein ähnliches Problem. Marianne wollte sich ja eigentlich selbst umbringen.
1: Mhm.
0: Allerdings nicht ganz ohne dem Eigennutz Rüdigers. Der Rüdiger hatte ihr aber was ganz was anderes erzählt. Denn Marianne wollte sich ja nur deswegen umbringen, um dann in einem neuen Körper aufzuwachen. Das heißt... Sie war sich ja den eigentlichen Konsequenzen gar nicht bewusst, dass sie danach dann auch wirklich tot sein würde. Mhm. Ja? Und da hat dann der Bundesgerichtshof diese Konstruktion der mittelbaren Täterschaft auch auf den Rüdiger angewandt und gesagt, er hat ja quasi Marianne als Werkzeug gegen sich selbst genutzt. Ja, ja?
1: er hatte ja Dinge versprochen, genau. die sie nicht bekommt.
0: Und deswegen konnte man Rüdiger dann wegen versuchten Mordes an Marianne anklagen und auch verurteilen. Es stellt sich natürlich die Frage, warum hat man das nicht auf unseren Fall angewendet? Ich meine, letzten Endes haben wir ja auch jemanden wie Rüdiger, nämlich Tom, der ja schon auch einen eigenen Vorteil hat, denn er will ja offensichtlich jemanden sterben sehen oder geilt sich daran auf und gibt ja auch Tipps, so wie Rüdiger auch mit dem Föhn, in dem Fall halt mit der Gürtelschlaufe. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass ja Jennifer genau wusste, was sie da tut und wusste, dass wenn sie sich umbringt, dann auch tot ist. Tom hatte ja nicht irgendwie gesagt, du pass auf und danach äh, wirst du im Körper eines Serianers wieder aufwachen mhm. oder irgendwelche anderen Vorteile versprochen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und deswegen konnte man diese sehr komplizierte juristische Lösung, die der Bundesgerichtshof seinerzeit entwickelt hat, nicht auf diesen Fall anwenden. Und das ist auch der Grund, warum gegen Tom das Verfahren eingestellt werden musste beziehungsweise erst gar nicht ermittelt werden konnte.
1: Könntest du dir vorstellen, dass sich da in Zukunft irgendwas mal ändert?
0: Letzten Endes liegt es in der Hand des Gesetzgebers und es ist ja auch ein Stück weit eine ethische Entscheidung. Soll man den Suizid wirklich unter Strafe stellen mit der Konsequenz, dass wenn der Suizid fehlgeht, man dann wegen Mordes an sich selbst bestraft wird? Ja, schwierig, schwierig, schwierig. schwierig ja.
1: Also am Ende bleibt stehen, Tom konnte nicht angeklagt werden für diese Manipulation und ich bin auch immer noch ziemlich schockiert, dass es so wahnsinnig viele Suizidforen gibt, hast du ja vorhin erzählt.
0: Also ich allein bin auf etwa 30 hier in Deutschland gestoßen, weltweit dürften es wahrscheinlich einige tausend sein und in diesen 30 Chatforen findest du tausende, ja wirklich abertausende Chats. Und wer weiß, wie viele davon sich als Helfer, hm. so wie, wie Tom dort, gerieren.
1: Und das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig an der Stelle. Wenn es euch irgendwie gerade nicht gut geht, wenn ihr vielleicht irgendwie lebensmüde Gedanken habt oder vielleicht den Verdacht bei einem Freund, bei einer Freundin habt, ihr jemanden kennt, der vielleicht oft sehr negativ ist, der euch vielleicht schon mal gesagt hat, dass er komische Gedanken habt. Wir haben euch hier unten in den Shownotes alle Nummern reingepackt. Es gibt eine Nummer gegen Kummer, es gibt den Notruf, die Telefonseelsorge. Sprecht die Menschen an, nehmt sie in die Hand. Vielleicht sind sie manchmal in so einem Loch drin, dass sie eure Hilfe dabei brauchen. Und Alex, du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, worum es in unserer nächsten Folge gehen wird. Auf jeden Fall wieder eine Folge mit ein paar Wendungen. Ich glaube,
0: schon jetzt zu wissen, dass es meine absolute Lieblingsfolge werden wird. Und ich verrate mal so viel. Wenn du oder auch die Zuhörer wissen wollen, warum Atlantis tatsächlich untergegangen ist, dann schaltet ein. <lacht> <lacht>
1: und übrigens, wenn ihr totale True-Crime-suchtig seid und sagt, oh nee, jetzt muss ich schon wieder auf nächste Woche warten, bis die nächste Folge rauskommt, dann kann ich euch einen Podcast empfehlen, den ich selber auch ganz gern höre. Mord auf Ex. Zwei Mädels, die sich auch über echte Kriminalfälle unterhalten. Ist so ein bisschen wie ein Mädelsabend, wo man sich gerne dazusetzen würde und mit spekulieren würde, wer ist jetzt der Mörder. Also Mord auf Ex kann ich euch hier nur empfehlen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche bei uns wieder mit dabei seid. True
0: Crime. Erschütternde Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts
3: jetzt auf bayern3.de.